0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《盖尔太保》。上一集我们讲到，反国的地下抵抗组织百人团将唯一火箭发射地的情报传给了英国驻瑞士使馆，盟军很快就断定里昂这就是德军秘密准备的导弹发射基地之一。但是，对于发射基地的数量和位置，盟军这个时候一头雾水。丘吉尔要求盟军的情报机关宁可放下手头一切的事情。也要彻查每一个唯一导弹的基地。为此呢，霍兰就把最得力的干将派到了法国全境侦查。他自己也带着地图，骑着自行车，开始了由北向南的全国的大追踪。每到一地，他就和当地的百姓交谈，打听外国劳工最集中的地方。在三周的长途跋涉中，他们成功的找到了几十处基地，并在地图上做好了标记。或许是天意。在一个叫卡昂地方，就在密林中的德国导弹基地已经竣工。四名德国工程师正好驾车离开，霍兰的小汽车远远地跟在后面，直到一座灰色的小楼前。在那里，霍兰竟然发现自己的一位好友也在楼里工作。几天之后，在霍兰的精心安排之下，一份复印的唯一导弹发射台分布图就到了他的手里。但是，谨慎的霍兰并不放心。他汇集了这些天来查到的基地的位置，和这幅图仔细的对照，发现了这些神秘基地的布局特点。这样的基地在法国约有上百个，且都集中在一条长200公里、宽30公里、大致与海岸线平行的带上区域。一旦这些基地建成之后，微导弹一次齐射的数量是非常惊人的。那么这个情报很快就送到了英国的情报机关。1 9 4 3年10月。英国皇家空军连续出动，准确炸毁了73座导弹基地。当然希特勒命令严查是谁泄露了他的绝密工程。战争结束之后，皇家空军授予了霍兰金十字勋章，这是英国授予外国人的最高荣誉。霍兰的成就还不止于此。1 9 4 3年冬，英国情报机关向霍兰及其百人团传达了全力拯救苏联的“北极熊行动”。事实上，自1941年苏德战争爆发之后，极具战略视野的霍兰就已经开始注意搜集有关德军在苏联战区的情报。有一天，一名在书店上班的手下报告霍兰，声称大量的德国人在搜集一本不太重要的苏联克里米亚半岛区域的地图。霍兰隐约觉得有什么问题，就通过英国的情报人员电告了莫斯科，并且说出了自己的预测。苏联方面大吃一惊，因为这个地方。就是苏联红军准备进行空降作战的地方，看来内部有人告密，所以就撤销了这个计划。经过调查，挖出了埋藏在内部的一名德国间谍。战后，斯大林对霍兰的表现给出了很高的评价，认为他是一名足以获得列宁勋章的英勇战士。但是，由于冷战的爆发以及东西方的对立，霍兰始终没有机会去莫斯科领取斯大林承诺的列宁勋章。1972年。已经年逾古稀的霍兰提起这件事情的时候，也是不无遗憾、不过乐观的。他仍然打趣说：“或许我的运气不好，赶的时候不对。苏联人与其奖励勋章，还不如送给我一瓶上好的白兰地。”直到1944年5月前，盟军最高统帅部在围绕登陆诺曼底的“霸王”行动中，在究竟该如何正确使用法国国内抵抗组织的问题上争论不休。这里不仅牵扯到战略战术问题。还有不易为人察觉的政治考虑，那就是要不要给法国留出战后联合国五大国的一个席位。当然， 1 9 4 4年盟军内部对于法国抵抗组织如何发挥自身作用，还是有一个基本共识的，那就是在盟军大规模的反攻欧洲大陆之前，法国的抵抗组织必须潜伏起来，尽可能的保存实力，自我发展，等待盟军大反攻的召唤。很多历史学家把这个策略称之为“抗阻计划”，也就是说，在时机不成熟之前，尽可能的命令敌后的武装保持静默状态，并在盟军的支持下不断的发展实力，直到诺曼底登陆。D-Day 前后在同一时间一起发动对德军的致命一击。事实上，抗阻计划不仅针对法国，在当时被德国占领的很多欧洲国家的内部，比如说荷兰、比利时、卢森堡等。及国内的抵抗组织也大都按照这个思路，按部就班的准备着。但是，随着德军在各条战线上节节败退，法国抵抗组织早就按耐不住使祖国早日光复的渴望。还有一点不得不提，由于法国的抵抗组织类别纷杂，各有各的政治观念和抱负，因此彼此之间既有合作，也有暗中较劲的一面。在德军逐渐露出败相的时候，谁能尽快站出来扛起赶走纳粹的大旗，无疑将在未来法国重建的过程中拥有更多的话语权。正是出于这种考虑，政治信仰各不相同的抵抗组织纷纷的提前行动。虽然这将使他们无法继续秘密接受盟军的空投补给，甚至可能直接遭到德军的大规模进攻，但从整个的战局来看，从敌人的身后放火，绝对是盟军在诺曼底建立起稳固滩头阵地所需要的。事实上，盟军的抗阻计划只是罗斯福、斯大林和丘吉尔共同妥协的结果，甚至连当时已经成为法国抵抗运动精神领袖的戴高乐都不知情。由于始终对法国人抱有戒心，盟军最高统帅部一直没有将诺曼底登陆的确切日期向自由法国方面进行提前的通报。为此，各抵抗组织不得不按照伦敦传来的消息，在每个月的第一、二以及十五、十六四天。准时守候在收音机旁倾听 BBC 的广播，如果他们听到总攻即将打响的广播之后，也就表示登陆将在未来15天内到来。最终，这一具有历史意义的时刻在6月1日到来。第二天，也就是6月2日 ，BBC 再次通过拜伦的一首诗《秋天的呜咽》发出了暗号，再一次暗示诺曼底登陆即将来临。6月5日上午9时15分。法国抵抗组织收到了 BBC 播出的《拜伦诗选》第二章，明确暗示登陆将在第二天开始。这也意味着法国国内众多的抵抗组织该登场。随着《拜伦诗选》一起到来的，还有盟军对法国抵抗组织任务的要求以及战术指导，主要包括：绿色计划是破坏德军铁路运输线，红色计划破坏德军的弹药库，蓝色计划破坏德军的电厂和电网，紫色计划。破坏德军的邮政通信和电报网络。黄色计划直接进攻德军位于法国境内的各个指挥部，破坏他的指挥机构。黑色计划破坏德军的油库。褐色计划破坏德军公路设施，使得德军的运输补给陷入瘫痪。对于诺曼底附近的法国抵抗组织来讲，他们接到的任务就是紫色计划，也是整个诺曼底登陆成功与否的关键。早已潜伏在法国邮电系统的抵抗成员。迅速将德军在诺曼底地区使用的电话电报网络及相关的细节传给了伦敦。根据指示，抵抗组织在诺曼底登陆前数小时切断了柏林至巴黎的电话线，迫使希特勒和诺曼底的德军指挥官只能用无线电台联络。不仅大大降低了德军情报传递和作战指挥的速度，更重要的是，柏林和诺曼底之间的无线电信号早已经被盟军捕获，并且成功地破译。一旦双方开始联络，在英国布莱切利庄园守候的盟军密码破译员就会迅速地把信号破译，并且交给盟军的总司令艾森豪威尔。毫不夸张地说，整个诺曼底登陆期间，希特勒和诺曼底德军指挥官克鲁格元帅的所有通信内容都被丘吉尔和艾森豪威尔所掌握。例如， 8月5日，克鲁格通过电台向希特勒请示所部准备向诺曼底发起一次反击。得到这一情报之后，盟军在法兰斯缺口设下了陷阱，成功伏击了德军，使其几乎丧失了战斗力。除了在诺曼底地区抵抗组织的紫色计划，最有名的就要数其他各地抵抗组织所执行的绿色计划，这就是破坏德军的铁路线。根据盟军的情报显示，在诺曼底登陆期间，德军共有571个铁路目标具有战略价值，如能尽可能多的瘫痪这些目标。就将大大缓解在诺曼底建立滩头的盟军所面临的压力。起初，盟军并没有对法国的抵抗组织抱太大的希望，而是将这个任务主要赋予有特战经验的 S.O.E 来完成。抵抗组织所要做的是在登陆期间拒不配合德军的铁路运输需求。但是，早已羽翼丰满的法国抵抗组织按捺不住战斗的冲动，纷纷自发地对德军的铁路线进行破坏。根据统计，在诺曼底登陆后的8到10天内，整个法国的铁路运输网全部瘫痪。6月一个月里，共有486条铁路线遭到破坏。仅6月7日，德军就有26条铁路线完全的中断，其中包括阿弗朗什到圣洛、圣洛到色堡以及圣洛到卡昂的交通大动脉。事实上，从诺曼底登陆开始到6月底，几乎没有一趟列车成功的通过勃艮第地区。也没有一趟列车能从莱茵河地区开往罗纳河谷。另外，从马赛到里昂的所有过往列车都遭到了抵抗组织的伏击，而通过里尔北部的铁路线也全部被中断。与绿色计划一同实施的还有褐色计划，就是对法国境内的公路进行破坏。但是和先防铁轨不同，破坏公路不仅需要炸药，还往往面临着德军巡逻队以及装甲车的风险。由于诺曼底登陆之前，盟军并没有向法国城里的抵抗组织提供足够的炸药和重武器，因此“赫特计划”大多是由曾经接受过大批空投物资的游击队来完成，而负责对这些游击队进行掩护的，不是 S.O.E 的特工，而是装备精良的英国皇家空军特勤队 （S.A.S.） 以及美国战略情报局 （O.S.S.） 等正规军。在盟军特工的指导下，这些游击队。早就对爆破技术了如指掌，而负责掩护的 SAS 等武装负责对目标外围进行警戒，可以依靠装备有机枪的吉普车来消灭德军的巡逻队，他们有时甚至还用六英寸的反坦克炮来消灭前来支援的德军装甲车。由于法国国内公路网极为发达，单靠有计划的破坏行动必定有限，因此很多不具备大型爆破装置的抵抗组织也参与到赫特计划中来。他们的战术是通过法岛路边的大树来延缓德军的行军速度，虽然简单，但是十分的有效。通常情况下，他们还会安排狙击手埋伏在路的两边，专门狙杀德军的卡车司机。S.O.E 的特工托马斯·麦克皮尔森就曾经参与过法共游击队延缓德国党卫军第二帝国装甲师的行动。正在麦克皮尔森和他伙伴们的努力下。一向以闪电战闻名的帝国师，从图鲁兹到诺曼底的行军，居然用了足足18天。具有讽刺意味的是， 1 9 4 0年德国闪击法国的时候，该师也是从诺曼底附近向图鲁兹进军的，当时行军时间仅为两天三夜。根据麦克皮尔森的回忆，他们当时通过电台接到了拖延帝国师行军速度的任务，随后在图鲁兹到诺曼底之间。选择了一段必经之路，提前砍倒了一棵接近两米粗的大树，让它横在路中间。帝国师的先头部队企图用装甲车将这棵大树推到路边，但是因为大树实在太粗了，装甲车的动力根本不够。后来不得不等待工兵推土机的前来。就这样，在耽搁了大半天之后，工兵推土机才姗姗来迟。但是还没有等到大树被推到路边。埋伏在路旁的抵抗组织成员，就用四灯冲锋枪对准推土机的驾驶室一阵的扫射，驾驶员当即就被打成了筛子。听到枪声之后，德军迅速分散，开始向周边警戒性的扫荡。但此时抵抗成员早已经丢下了冲锋枪，奔向前方另外一个必经之处了。就这样，整个帝国师因为一棵大树，又不得不耽误了半天的时间。等德军小心翼翼地将大树移走之后，没走多远就又遇上了另外一个路障。毫无疑问，这又是麦克皮尔森和他伙伴们的杰作。只跟前一个不同，这棵看起来稍小点的树干下面埋了两颗反坦克地雷。这一次德军小心多了，他们用装甲车将推土机围起来，尽量减少推土机的暴露面积，而步兵则分散在周围一英里的左右的范围里进行警戒。毫无疑问，时间就这么一分一秒地流逝着，这也正是抵抗组织最想看到就在德军认为一切都安全之后，他们的推土机在装甲车的掩护下开始作业，结果轰的一声巨响，不仅推土机被炸翻，连同掩护的装甲车履带也被炸掉了。这意味着德军不仅要把这棵大树挪走，而在这之前，还不得不把他们报废的推土机和装甲车搞到别的地方。就在德军费尽九牛二虎之力将瘫痪的装甲车和推土机挪开之后，麦克皮尔森跟他的伙伴们又在数英里之外设置好了第三个障碍。由于德军迟迟没有继续行军的迹象，使得麦克皮尔森等人有足够的时间砍倒了更多的树干，还设置了另外一个不易被人发觉的陷阱。他们第三个狙击点选在一个崎岖狭,狭窄但又是德军必经之路的土路上。这里四周全都是茂密的梧桐树，这一次呢，埋设反坦克地雷的把戏不能再用了，但是设置陷阱的办法从来不缺，因为道路两旁长满了低矮的梧桐树，树也几乎垂到离地几一人高的距离，这就让抵抗组织想出了一条妙计，他们估计，鉴于前两次的遭遇，德军再遇到路障的时候肯定会更加小心，而且一定会注意路面上是否布有反坦克地雷。所以，抵抗组织们就把两颗手雷的保险打开，再用一条细线连接在一起，挂在离地一人高的树枝上。德军果然再次中计，两名在前面探路的工兵只顾着注视地上的探雷器，结果触发了手雷的引信，至少四名德军工兵被炸死。事实上，不只是设置路障，麦克皮尔森以及其他27名英勇的抵抗战士，还成功地击毁了一辆。五十坦克就在帝国师艰难地开到距离诺曼底仅42英里的时候，一座不足30米的小桥横在他们面前。德军指挥官不得不再次派侦察兵开路，而在此之前，麦克皮尔森等人早就在桥头堡一块不起眼的大石头下面安放了遥控爆破装置。等到侦察兵接近桥头堡的时候，埋伏在桥对面的抵抗成员开始用四灯冲锋枪扫射。德国侦察兵应声倒地。这些聪明的抵抗战士在使用斯登冲锋枪的时候，拿湿布把枪筒包起来，这就使得噪声本就很大的斯登冲锋枪听起来像是正规军装备的重机枪。上当的德军误以为遭遇到了盟军的登陆部队，就命令坦克集群强攻。就在第一辆虎式坦克开上桥之后，遥控爆破装置起爆了，紧接着埋伏在桥下的抵抗成员。又一起向第二辆虎式坦克投掷手雷，虎式坦克还没有明白怎么回事就被掀翻在地。回过神来的德军坦克还来不及调转炮塔进行定位，麦克皮尔森和他的伙伴们就已经撤退到事先准备好的一辆卡车上撤退。在诺曼底登陆前后，像麦克皮尔森这样的游击小组在法国境内数不胜数。他们或许没有造成德军支援部队太大的伤亡，但从战略上来讲，这种变相的阻击，对于急需守住诺曼底滩头的德军来讲是致命的。而且有一点需要说明的是，法国抵抗组织的麻雀战，令支援的德军疲于应付，锐气几乎被消磨殆尽。拿帝国师来说，当他们到达诺曼底战场的时候，如此训练有素的王牌师，居然连骑马的行军阵型都没有了。另一支从东线赶来增援的德国摩托化步兵师也好不了多少。他们从苏联赶到德法边界只用了一周的时间，在之后却用了近三周的时间才抵达诺曼底附近的卡昂。事实证明，来自法国国内的阻击对于盟军登陆成功至关重要。就在登陆后的三天里，受到恶劣天气的影响，盟军空军几乎没有对登陆集团提供任何的支援，这使得抢滩的盟军士兵在滩头与德国守军几乎陷入到焦灼状态。可以说，一旦有一支新鲜力量迅速抵达战场，那么诺曼底登陆的胜负很难预料。